0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。你要懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 经文。若诸众生爱谈名言，清净自居，我于彼前现居士身，而为说法，令其成就。若诸众生爱治国土，果断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就。若诸众生爱诸宿素，社位自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就。若有男子好学出家，持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就。若有女人好学出家持诸境界，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就。主题：观世音菩萨三十二应身。肖文宰官，就是掌管政治的官，可以把它看为一切的官吏。术数,数，关于天文立法占卜。阴阳五行等的学问。婆罗门，梵语的意思是进行梵恨梵智成习。印度四姓中最上位的僧侣学者阶级，为古印度一切知识的垄断者，自认为印度社会之最盛种姓。长阿含等经典皆记载，此阶级皆由梵天之口生，言貌端正，清净高洁。以学习吠陀、湿尽事为业。以上消文至此，恭请建辉法师慈悲开示
0: 。各位全球云丹共修的学员，大家好，今天是秒懂楞野一千日第三百四十四日。我们今天要来继续谈观世音菩萨的修行。菩萨他是修这个耳根圆通。啊，这个耳根啊，是每一个人都有的这个呃、啊、听闻的功能。那每个人都有，但是他为什么会成为菩萨？啊，那而且又为什么会成为观世音菩萨？在这个观世音菩萨的一个修行法门当中呢，他说到啊，他过去从文思修入三摩地。那文思修入三摩地啊，怎么闻？而入三摩地呢，在这个文当中呢，他开始回光返照入流啊，那入流就是反文文字性，从自己的心性当中来观察、观听世间的一切一个声，而不随尘而转啊，这叫做入流。那直到呢，最终啊修成三摩地，叫做极灭现前的时候，啊，他就成就了两种殊胜。这两种殊胜，一个就是慈力，一个是悲力。哈、啊，慈跟悲呀、啊，是观世音菩萨最殊胜的特色。啊，他最大的特色就是他最慈啊，可以慈到什么程度？给众生的快乐啊。那我们知道呢，这个慈悲的人呢、哦，他就是哎，成为帮助所有众生满愿的人。那满愿啊，是怎么样？每一个人的心愿都不一样啊，所以大家呢去拜观音菩萨的时候啊，啊、呃，向他许愿，许的就是你自己心里面最喜欢的、最想要达成的、啊、所以菩萨、啊、他要怎么样满众生的愿呢？啊、呃，他就说啊、呃，因为。他有了这个殊胜的一个功德力啊，什么功德力？第一个供养观音如来，那观音如来啊，观世音如来教他的如幻文薰文修金刚三昧，让他成就了一个非常厉害，能够满众生的磁力啊，所以他的力量呢就跟佛一样啊。那怎么样来成就？然后来。原版这样子的愿力呢，啊，就是他发了一个愿，哎，所有的众生啊，千处祈求千处应。那千处祈求千处应，所以呢，要应身怎么应？要应三十二类的应身啊。那成就的三十二类应身当中呢，哎，他就举例啊，不是他只有这三十二种哦，他其实是千百亿化身啊。但是在楞严经里面呢。哎，他就举这个例子啊，啊，那今天呢，我们所看到的这个例子啊，啊，就是一般我们平常会碰到的居士生、婆罗门生啊，乃至于呢，哎，有的人喜欢做官，有的人喜欢修行，有的人喜欢出家，那可不可以呢？通通都可以哈、啊。那这里这一类呢，啊，就是我们每个人都可以做选择。若住众生爱谈名言清净自居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就。有的人是在家嘛，哈，那为什么他作为在家居士呢？因为他就像各位这样，哎，我们喜欢呢修行啊。那修行之后啊，这是心里面啊，觉得很有智慧，那就喜欢谈一点佛法啊。名言是什么？就是名词、名相啊。然后这个言论呢，感觉呢自己是很有智慧的啊，可以发表一点言论跟看法啊。所以各位啊，哎，我们喜欢呢、啊、讨论佛法啊。那同时呢，又喜欢修行啊。在家呢，哎，希望自己清净。虽然我是在家生，可是我不是一般的凡夫俗子哦。哎，我们是居士身。那居士是什么呢？其实啊，居在家中啊，可是清净自居啊，那所以叫做居士。我于比前现居士身而为说法，令其成就。那怎么样做一个好居士呢？菩萨就会做一些示范啊，所以有时候我们会看到维摩诘居士的维摩诘居士啊，就是观世音菩萨视线怎么样可以作为一个很好的居士？啊、哦，很有代表性啊，这是居士的典范。那大家呢看到了之后，哦，原来啊，就是要这样子来修行啊。所以这是菩萨他会有这种视线。哦，那有的人呢，他喜欢呐、啊、从政啊，若助众生爱治国土，果断邦义啊。那我喜欢呢，诶、哎，治理国家，喜欢为国家贡献，喜欢服务人民。啊、哦，那的确呢，有很多人喜欢从政治上呢来为大众谋福利。那这样子的人呢，哎，总不能说都没有一个典范嘛，哈、哦。那有的人说啊，现在都很黑啦，哦，其实啊，也不一定全部都是一竿子打翻所有的人，总是也有菩萨隐、哦、身在其中，啊、哦。那所以呢，如果有人啊想想要来从事，这个政治想要治理这个国家啊，或者是呢，在一个小小小的邦义当中呢，能够怎么样啊？能够啊，让所有的人达到最大的福利。那这个时候，菩萨就会现在官身而为说法，令其成就。好、啊，这是做官有做官的典范呐啊,啊！所以过去啊，在这个中国就有。裴修啊，裴修，裴相国啊，那或者是呢，白居易啊，他去学法，学法的时候啊，哎，这个哎，诸恶莫作，众善奉行，哈、啊，他就学到了这个啊，应该要做一个很好的啊，爱护百姓的官啊。元了凡居士也是做官啊，那他在在官身当中就可以修大的功德啊，就是爱护人民啊。那这就是菩萨的画线啊。那再来呢？如果有众生啊，他是喜欢啊一些特殊的技艺啊，叫做术数或者是设位自居啊。那这是有修行，但是他走了一点法术的路线哈。所谓的呢术，就是啊天文地理阴阳度数啊。这个天文地理啊，哦，都跟术有关哈。那或者是。一、卜命相咒水舒服啊，所谓的三一命相卜啊，那这个就是术啊，一个是数学的术，一个是技术的术啊，这两种呢都是啊，哎一些特殊的啊，比如说占卜啊啊，或者是医理呀、命相啊啊，或者是呢啊特殊的这个咒啊，那这是一个婆罗门所学习的法术哈。啊或者是呢，他自己啊喜欢怎样善调身心啊，叫做舍跟味啊。那有的修道士的啊，啊，他要修炼他的精气神啊，安炉炼丹。那这个时候呢，就是当时印度啊的修行人叫做婆罗门啊。这婆罗门呢，是印度的这个婆罗门教的一个系统，其实他就是一个修行人。那如果在中国呢，他就是一个道术啊，或者是呢，可能道家的啊，或者是做这个儒家各式各样的啊，这一些不同的术士啊，或者是有人说是江湖术士啊。那譬如说，啊，这个百丈禅师啊，他会遇到啊司马头陀,陀啊，这个司马头陀,陀呢，他就是一个术士啊，他来建议百丈禅师啊。啊，你在哪个地方啊？要再继续去开山，好、啊，那最后呢，就成就了归养归养宗的门庭啊。那这些呢，其实都是啊，在居士身当中啊，可以现这个修行术士之身啊。菩萨呢，也是投其所好哦、啊，让他可以成为一个修行人。那有的人呢，他想要修出家行啊。若有男子好学出家持足戒律，我于彼前现比丘身啊，而为说法令其成就；若有女人好学出家持足境界，我于彼前现比丘尼身而为说法令其成就、啊、譬如说，我们这第五组的同学啊啊，这里面啊，就有一位居士啊，他说：“哎，我想要出家啊，所以呢就。”在前几天啊，就真的出家了啊，就成就了他的出家的因缘。好、啊，那出家要做什么呢？其实出家呢，要修的是清净的泛恨，所以喜欢持戒啊，啊，让自己的身心都清净解脱。所以呀、啊，这时候就有这个比丘、比丘尼身的现身说法啊，让他呢，啊，让这样子的根性的人都哦，有一个学习。然后真的成就了这个比丘、比丘尼出家的心愿、哦、以上呢，我们就知道啊，其实你不管是谁呀、啊，你只要心里面啊,啊有一个心愿哦，菩萨就会让你满愿，满众生愿。哎呀，我终于呢实现我的梦想了，我终于呢圆满我的心愿了。哦、那这次是观世音菩萨在度化大众的时候一种善巧方便，随心满愿、哦菩萨为什么这么厉害呢？因为呢，菩萨他修的三摩地就是这么的了不起哈、啊。所以，如果我们每一个人呢，也跟菩萨一样修耳根圆通，我们也能够像菩萨这样子千百亿化身啊。接下来呢，我们请啊，我们这一组的菩萨来跟大众分享观世音菩萨的一些好听的啊民间传说或者是典故啊。好，以
2: 上。感恩建辉法师慈悲开示，今日第五组会分享马郎妇观音、莲卧观音的故事，还有师兄们的感应分享。首先分享的是马郎妇观音的故事。在唐朝宪宗的时候，陕西一带人民善于骑射，未曾听闻佛法三宝之名。观世音菩萨即化现为马郎之父，以度化当地之居民，故称马郎妇。相传有一天。淳朴宁静的渔村出现了一位卖鱼姑娘，手里挽着一个鱼篮，篮里放着几条活鱼，沿街叫卖。轻柔的叫卖声及秀丽端庄的容貌，吸引着一大群围观的人，纷纷一涌而上，争相买鱼。可是姑娘却说：“啊，这个鱼是卖给人放生用的，不是买来吃的。”大家听了都轰然大笑。于是啊，一传十，十传百，整个渔村。都知道这个特别的卖鱼姑娘，日子一天一天的过去，渔村里一些单身的年轻人对姑娘起了爱慕之情，每个人都向她提亲。姑娘说：“我只有一个人，如何能嫁给你们这么多人呢？不如这样吧，我教你们送普门品》，有谁能一夜之间把它背熟，我就答应嫁给他。”于是大家兴高采烈的一字一句跟着念，到了天亮。能背诵的居然有二十余人。姑娘说：“一女只能配一夫，所以今天我改教大家诵《金刚经》。同样的，有谁能在一夜之间背熟的，我就嫁给他。”结果啊，能背诵的仍然有十数人。于是姑娘又教众人诵《法华经》七卷，约定三日之内啊，若有人能背熟的、啊，一定嫁他为妻。三日期限到了。只有一位年轻人，大家都叫他马郎，能背诵，所以马郎满心欢喜，张灯结彩的把姑娘迎娶入门。正在欣喜之际，不料刚娶进门的娇妻突然死了，身体很快了就腐烂了。伤心的马郎只好舍不得的把爱妻埋葬。过了数日，一位身着紫色袈裟的老和尚来到马郎的家，告诉伤心的马郎说：“你呀、啊，不要悲伤了。”那位卖鱼的姑娘其实是观世音菩萨特别化现来度化你们的。若不相信，何不撬开坟墓看看？说完啊，人就凌空而去。马郎听完，心中半信半疑，马上找人撬开棺木一看，心中大惊：爱妻的尸体早已不知去向，只留下一副闪亮的金锁。当下才恍然大悟。由于以上的典故啊，陕西一带人民都非常虔信佛法。而且自宋代以后，供奉马郎观音尤为盛行，因此手提鱼篮，故世世人又称鱼篮观音。以上啊，马郎妇观音故事来自《中台佛法小常识》。接下来，请美英师兄说莲卧观音的故事
0: 。哎，等一下，我先问一下方心，方心，你看到的这个马郎妇观音，你有动力要去背《法华经》吗？
2: 背<笑>不起来<笑>
0: ，为什么？因为你没有动力哈。哎
2: 、欸，对，就是先念，先念手这样子
0: 。因为你对马郎、马郎、观音没有没有念力是吗？这个<笑>有没有觉得爱情的力量真伟大？嗯
2: ，对，只是觉得以后如果有人叫你背什么背什么的，那个就是可能是观音化现就要，所以就直接拒
0: 绝他这样。<笑>好、啊，很好！你看这个马郎富很聪明啊，他一定美到不得了，而且美得非常非常的吸引人，才能够让这么多人呢去背《普门品》啊，啊，然后又背这个《金刚经》啊，那背完《金刚经》应该就要了脱了，结果还是没有了脱哈、啊，还要连《法华经》都背完了，这个马郎也是很了不起哈、啊，这个、比我们还厉害哈，啊哦、三
2: 天非常殊胜，太难了。呵呵
0: 啊、哦，太难了哈，直接太难了。好，真没有志气。好 ，OK， 阿弥陀佛，来下一位。古时候，
3: 在金陵城的北江边，有一座观音寺，香火鼎盛，里面供奉的一尊全身香铅和披挂着各种金银宝石的观世音菩萨像。不料，在一个月黑风高的夜晚，一伙盗贼盗走了菩萨宝像。盗贼们的目的很简单。就是想得到香签，在菩萨身上经营宝物，然后呢，把观音像抛到江中，随江漂流。观音菩萨慧眼，做梦给金陵一个颇有善根的商人，商人呢一心向佛，只求生个儿子，得到观音菩萨点化。晚上梦见一位身穿白衣女人向他说道：“你明日到江口去等候。”江的对面呢，会有一尊观音法像飘来，你把它打捞上来，然后送到清凉山金顶寺，重新修整供养。那里呢，有一块石荷叶，正好改做莲台。你做好此事，功德无量。第二天，商人早早就赶到江口等候。临近中午，果然看见有一尊木雕观音像缓缓飘来。他把观音像打捞起来，送到基鸣寺。他又出资将一片荷叶石雕成莲座，重装金身。一年后呢，潘夫人如愿生下一个男孩，表示观心菩萨对有心向佛的众生有求必应，求财得财，求子得子。盗贼在背负观音像越墙时，迫害的观音像的底部，所以呢，重新装的观音像。呃、没有办法直立，只好侧卧在莲叶之上。世人呢，便称此尊观音为莲卧观音或卧莲观音。呃，以上呢是莲卧观音的民间故事传说。阿弥陀佛
0: 。啊，美英来，美英，看你,你看完这个观世音菩萨的故事，你有什么心得？我我觉得。也也不
3: 不容易，所以我我觉得要满众生的愿，而且真的有时候，呃，真的是有点难，因为我们有时候，呃、听人家抱怨几句呢，我们就没有耐心这样子。我觉得真的很厉害，这样，是我们必须要修的，是我我觉得这有，呃，应该是。应该是大概是,是没有什么新的，我只觉得观菩萨很厉害这样子而已。
0: <笑><笑>好，好，好，谢谢，谢谢
3: 。接下来请资银师兄分享。师父阿
4: 弥陀佛，今天要跟大家分享的是菩萨的微笑。七年前，我幸运的从小地区连升三级跳到首席公家单位，但是烦恼也因此连升三级。某天经过佛堂，下车参拜，希望佛陀能够赐我智慧。即便我再怎么诚心诚意的跟如来诉苦，烦恼却是丝毫没有减轻。无助的我准备要走，刚好看到集元品的柜子，在翻看经书的过程中，一张观世音菩萨的照片突然从书中掉了下来。当我剪起来之后，看着那张照片，我整个人被震折住了。菩萨的微笑把我整个人包围着，整个空间都不存在了，所有的念头、所有的时间也都不存在了。我所能够感觉到的，就是菩萨的微笑，那种慈悲、自在、清凉的感受。当我回神之后，我却怎么也想不起我的烦恼是什么，只觉得身心舒畅。于是我开始理解到，菩萨要跟我说的烦恼，其实都是你自己的妄想执着。一个微笑能够让你破除烦恼，所有的念头都是你自己造的，不需要特别就是求智慧来对治。也因此，我改变了工作的态度。以前总是战战兢兢的，如履薄冰，面对工作消耗很多的心力，却也时常犯错。现在我知道，只要自在专注，就是最好的工作态度。工作表现渐入佳境，长官也对我很肯定，让我对菩萨非常感恩。以上是我的分享，谢谢师父阿弥陀佛。
0: 来，志莹，稍等一下哈。哎，<笑>好。请问一下，你刚才的这一张图就是您抽到的那一张吗？菩萨。呃，报告师傅是，就是这一张是吗？是是来，大家看一下这一张哦，<笑>是就是这张。你你你仔细看一下，你有没有觉得这个菩萨长得很像你？有没有看到？<笑>谢谢师傅。哦，呃。呃哦、不是谢谢，是因为你抽到了，你抽到了一张，你看到了一张你自己
4: 。谢
0: 谢师傅啊、哦，这样好开心哦。嗯，有吗？有看到哈、哦？哎<诶>，为什么这一张菩萨会打到你的心？<笑>因为他真的长得很像你，你就是这一尊菩萨，所以你看到的那个菩萨的微笑就是你自己。哦、菩萨在告诉你，你就保持这样子的。表情啊，所有的人看到的你就是这个样子，<的>就像你看到菩萨一样。你有看懂<的>你有？看懂菩萨对你的教化啊、哦，所以非常好。<的>这个故事很好，这是非常非常真实的。的因为菩萨其实他没有给我们教什么，他就是告诉我们就是这样，保持好的心，好的哎状态。欸那所有的事情就是逢凶化吉，遇难成祥。好，所以每天看着这个菩萨哦，自己就要练习，就是这样笑哈。阿弥陀佛，很殊胜
5: 哈、哦。谢谢师傅，谢谢。阿弥陀佛，谢谢师傅。接下来是我的分享。大概15年前，我弟弟从大陆回来，然后呢，他是发现眼睛的周围他离癌了。那因为是属于头颈部的癌症，所以算是蛮严重的。那因为医生没有见过这样的癌症，所以呢，他就经历了开刀、放疗、化疗。然后我们就很纳闷啊，他是第几期这样子？那医生说，因为没有见过这样子的癌症，所以他就用他的那个扩散的速度，还有已经有转移，然后他认为说应该是第三期或第四期吧。那因为我弟弟弟呃，我弟媳妇他是很虔诚的佛教徒，他就非常努力的做各种功德回向给他。但是当时我的弟弟他没有学佛，所以呢，我弟媳妇就送给他一本那个手抄的那个心经，要他去写。但是我弟弟也没有很努力，所以我们常常去看他的时候，还要在他的病床旁边呢，帮他一起抄心经。那有一天呢，我弟弟就跟我说呢，哎，那个观世音菩萨来看他。好，然后我我就我就觉得，我就跟他讲说，呃，应该是你把那个医护人员，然后在睡梦中以为那个是观世音菩萨吧。然后他说不是啊，呃，观世音菩萨不但来看我，而且他还跟我说话。那我就说，那他跟你说什么话？他就说。我相信他不是医护人员，是因为这个观世音菩萨非常非常的大，就是没有，就是不见顶，但是又非常的清楚这样子。然后他跟他讲了一句话，他就叫了他的名字，然后跟他说，呃，要认真。然后当时呢，我听到这句话，我就觉得那也没什么啊，你需要这么感动吗？但是呢，我弟弟因为这句话，菩萨的这句话，所以他就呃很努力的开始听佛法，然后开始背诵，然后研究佛法，然后甚至是那个时候是他给我建辉法师的视频，然后所以也让我也呃也进来学佛。那我这个故事呢，我我的感想就是说。我们常常在劝人家发心，或者是劝人家学佛，发现我们自己都没什么力量。那可是菩萨他只讲了三个字，却胜过我们的千言万语。所以我后来的想法就是说，如果我们劝人发心没有效果，应该是自己的功德力不够，而不是那个人的对方的问题。那以上是我的分享。那我还要再介绍一下，这个、嗯、这尊佛其实是它是叫做回首的阿弥陀佛，它是在日本的京都一个永观堂啊、呃、里面的一尊佛像。然后这个永观堂的永观法师呢，他当时在惊醒的时候，然后还看到阿弥陀佛从那个呃佛坛上面走下来，跟他一起走。然后因为永观法师太惊讶了。所以他就站定了，然后这尊阿弥陀佛就回过头来跟他说：“永观，要你你走太慢了，这样子。”以上是我的分享
0: 。呃，我要谢，也谢谢秀荣。好，我想请问一下秀荣，好，那你如果觉得劝人家劝不动，然后呢，你就觉得自己的功德力不够，对不对？对。那你下次还会再劝吗
5: ？呃，换一个方法，然后换。停一段时间吧，我的想法在嗯
0: 、啊，我们一般呢，通常就是劝不动人，就很想放弃。好、啊，那其实呢，观世音菩萨跟我们最大的不同就是他不会放弃。所以连啊，像你的弟弟这样子的一个哎状态呢，其实大家可能嗯、啊，就是很觉得他很需要啊，好、啊，那那也很应该要用功啊，好、啊，那其实啊，哎、欸，这个。就是我们没有放弃的去让他精进哈、啊，纵使你劝不动啊，哎，这是其实啊，他看到的观世音菩萨是你们的愿力成就的，愿力成就让他看到一个菩萨，因为要有一个有说服力的，甚至于有时候会提醒自己的那个形象出来哈，所以其实我们的心啊，可以千百亿化身，那。菩萨呢，要让一个人提升正念啊，他需要有一个方便。那那个方便呢，也许是佛像啊，也许是菩萨，也许是他最在意的那个人，或者是一个倒在路边的一个谁啊，都不一定。所以每个人的机缘都不同哈、啊。那只是我们说，哎，他劝不动他，可是我们还是要劝。这个就是菩萨的精神。好、啊，那也许我们现在看到他。没有效果，但是呢，我们继续回向。有一天啊，他一定会有得度的因缘。啊，谢谢今天的分享啊、哦，大家都很诚意，而且在这个生命的过程当中，我们会发现，其实很多人都是来帮助我们啊，对佛法更信心，对自己更信心啊。那我们要记得这三个字啊，大家要认真。好、啊，谢谢。